0: Aquí comienza Hutzpa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Shabu Atov, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutzpa Chilensis. El primer capítulo con gobierno nuevo, hay que decirlo, ¿no? Eh, quiero saludar obviamente a mis colegas y amigos personales. Gabriel, Hernán, buena semana, Shahuatops. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana?
1: Shahuatops, sí, si eh, Bien, Pude un buen fin de semana. Estuve con mis hijos. Eh, aunque la verdad, no es que ahora tengo bastante sueño. Estoy un poco cansado. Necesito como otro día más para descansar. Y
0: Necesitamos está, el domingo, ¿no?
1: ¿Sí? sí, me hace falta ese. ¿Todavía,
0: que... ¿todavía, ¿Todavía lo echáis de menos el domingo? Eh, Después de tanto el, tiempo Cuando
1: empiezo a trabajar el, el domingo en la mañana Al llegar al trabajo Me doy cuenta de que no estoy totalmente eh, completo con ese día que me falta o sea, Me cuesta, siempre me cuesta el Domingo me cuesta
2: ¿Gabriel? Así. Yo estoy bastante bien, ¿no? igual o sea el domingo sí, estoy completamente de acuerdo contigo que hace falta, pero tuve un buen fin de semana, fíjate, hice cosas que no había hecho hace mucho, mucho, mucho tiempo, como por ejemplo ir al cine sin mascarilla, que es fantástico, oh. es fantástico. Así que, qué sé yo, lo pasamos bien, fuimos todos al cine. Una película de Pixar muy bonita, nueva, se llama eh, Lucas, le pasó el dato por si la quieren ir a ver con sus hijos, vale la pena. Y no, bien, relajado.
0: Oye, ¿supieron que hubo un, un brote de, de corona en la ciudad de Viniamina, ¿Escucharon?
2: Eso no. escuché, yo sí escuché.
0: Bueno, en, un, en un colegio, aparte la, del de Modín de la semana pasada, eh, hay 45 niños contagiados y están investigando la fuente.
2: Mira tú, ¿podría ser algún turista?
0: Eh, están viendo si es que es algún papá que vino afuera o alguien, pero, o sea, otra es súper importante que los niños se vacunen y que sigan, yo creo, usando mascarillas en el colegio.
1: Bueno, los niños todavía no se
0: están entre 12 y 15 pero la, o sea, ojalá pudieran vacunarse pronto los niños más chicos también, pero bueno es algo que todavía no se ha ido a pesar de nuestra, de nuestra realidad y nuestra, todo lo avanzados que estamos, así que hay que seguir cuidándose y eh, como bien dije que este es eh, el primer capítulo del nuevo gobierno eh, vamos, a evaluar, vamos a evaluar cómo le ha ido el gobierno en su primera semana, en sus primeros días pasaron muchísimas cosas eh, eh, que la verdad que uno le falta como ritmo para seguir las noticias Primero, bueno, yo quiero abrir con, con el tema con Jamás Ustedes ya me complementarán con los otros temas eh, Veníamos con un cese al fuego y Jamás otra vez empezó a tirar globos incendiarios a la frontera Crearon eh, muchísimos incendios de decenas de hectáreas y eso eh, provocó que la fuerza israelí volviera a bombardear ciertos eh, objetivos específicos de jamás en la franja de Gaza, como en su momento Bennett dijo que los globos incendiarios había que tratarlos como si fueran misiles, y después de esta incursión se escucharon sirenas nuevamente en el sur del país, no hubo heridos, pero eh, ¿qué va a pasar? ¿Estamos a, a, digamos, a pie de, de, de otra escalada? Usted.
2: La verdad es que, mira, yo la, las sirenas que sonaron fueron gatilladas por el disparo. ¿no? Disparos desde la franja de gases Israel, que los sistemas detectaron como algo entrante y sonaron las sirenas. Pero no, no, no se han lanzado misiles en estos días eso es importante Ah, yo recalcar. pensé que eran
0: misiles, qué bueno no, no, que lo recalcaste. Fueron, fue, okay.
2: fueron, fueron disparos. Eh, pero sí, o sea, hay que entender que cuando uno dice globo incendiario por ejemplo, no estamos hablando de un globito con una cajita de fósforo, o sea, estamos hablando, una estamos hablando de, de una bomba. Son eh, bombas, digamos, que tienen un peso ligero que con, con globos de... de de helio, eh, de un tamaño mediano, pueden eh, llegar a, a varios kilómetros de distancia y en el momento que esto cae explota y genera un incendio de consideración, o sea, estamos hablando de, de, de un de un foco de fuego no menor digamos, que puede prender un digamos, las posibilidades de que uno de estos haga un incendio son muy altas, no es, digamos, que hay un azar, digamos, tan, tan grande de que ocurra. Entonces, sí, es una agresión y, bueno, Israel respondió directamente a objetivos de Hamas sobre el tema que... Eh, 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 digamos, a, mis, a mi consideración, digamos, no un arma popular en el mundo, digamos, entre en, en guerras, pero, pero sí es un arma, a fin de cuentas, y es un ataque a la soberanía israelí.
0: Exactamente. Dig sigamos, ¿qué, ¿qué más pasó esta semana? ¿Qué más? ¿Están probando a Benet? O sea, están, lo van a seguir probando, yo creo.
1: Espérate, yo quería aportar la visión de Kibutznik con lo de lo... A ver. Incendios. Lo que pasa es que esta época del año en Israel es, una, es la época de los incendios, entonces es realmente muy sencillo incendiar campos secos de trigo o de otras cosas, de hecho en general se producen cientos de incendios en Israel de forma espontánea, eh, por las condiciones de humedad y calor, entonces, eh, de verdad que eh, se necesita muy poco para hacer incendio y eh, eh, un arma efectiva, eso nomás. No, no, no se necesita un, una gran bomba, basta un pequeño, una pequeña eh, llama para que se incendie rápidamente una extensión grande de campo.
0: Bien, ¿qué más? ¿Qué más pasó esta semana?
2: Bueno, tuvo la, hubo la Marcha de las Banderas, que se Explica, finalmente. explica
0: de qué se trata para los que nos están escuchando y no
2: saben lo que es. Bueno, la Marcha de las Banderas es una, como dice la, el título, una marcha que se realiza eh, en Jerusalén año a año en Yom Yerushalayim, en el Día de Jerusalén, que este año por razones de seguridad, o sea, todos sabemos lo que pasó desde eh, Yom Yerushalayim, fue digamos eh, jamás disparó contra Jerusalén e hizo que eh, se pospusiera esto. Luego eh, fue no cancelada, pero sí postergada por la policía, por recomendación de la policía, dada que los, eh, los aires no estaban aptos para hacer una eh, una manifestación de este tipo. Y eh, finalmente, con el cambio de gobierno, quien queda eh, a cargo del Ministerio de Seguridad Interna es Omer Barlev, del partido Abodá una persona de izquierda, y, y quiero, quiero destacarlo realmente, porque no solamente que aprobó hacer una marcha que ideológicamente él digamos, y su partido no, no, eran, no son muy fan, digamos, de una marcha que generalmente se compone de factores de extrema derecha, eh, de gente muy, muy, muy confrontacional a, tanto a los palestinos como a los árabes israelíes residentes en Jerusalén, eh, y que... Casi siempre, o sea, todos los años hay enfrentamientos al tema y se, se vuelven algo medianamente violento, aunque controlado porque esto está programado. Eh, y Homer Barleo autorizó la marcha, con recomendación de la policía, obviamente, y eh, se, a pesar de que el ambiente acá nos decía... Sí que algo iba a pasar, ¿cierto? o sea, había un miedo generalizado de que mira, al, van a hacerlo y algo va a pasar alguien va a morir, por lo menos a mí me pasó así, un, una persona cercana a mí tenía el bar mitzvah de su hijo en, en el hotel esta semana eh, justamente el día después de la marcha y, y estaba bastante asustado porque claro las noticias decían, bueno, vamos a seguir, lo que va a pasar aquí los comentarios eran qué sé yo, alguien va a morir seguro, etcétera y afortunadamente no pasó eso, eh, fue bastante contenida la, la marcha fueron creo que 3.000 personas no no si es que no me equivoco entre 3.000 y 5.000 personas no tengo el número exacto en este momento pero eh, fue un éxito total o sea en el sentido hay que de destacar que, no... hay
0: que destacar también que cambiaron la ruta
2: sí es no, verdad no, se, se, no, se no, modificó no. un poco pero los puntos centrales eh, siguieron siendo los mismos y, hubo incidentes, sí, pero de una escala mucho menor a los que se tenían previstos. Eso eso es importante. En ese sentido, eh, lo llevó a cabo muy bien. Eh, yo vi imágenes de, de Omer Barlev junto con, eh, digamos, lo, la, los responsables de la policía de Israel. Bueno, eh, yo no estoy de, no, no, no,
1: no de acuerdo contigo. Yo creo que, de hecho, el mismo Yair Lapid dijo en, en declaración oficial que la marcha no era parte de la israelidad. Y es que estar, estar gritando a los árabes no es parte de la, la cultura política de este país. Eh, de acuerdo? Y que, bueno, pero no lo mencionaste, porque me no, no más llegado, la no llegado, marcha de la pero bandera no, es un éxito. Yo no creo que un éxito tener 3.000 personas gritando a los árabes no, pero, en ver, la capital de Israel. Cuando
2: ahí. tienes un Yo grupo cuando tienes un grupo que tiene, y, y en, un, en un Estado que tiene consagrado el derecho a la manifestación como Israel eh,
1: Gabriel, y, y que diciendo, que, no estoy no, justificando tú, imagínate, nada, imagínate no me estáis por déjame hablar imagínate ya, a ver, que Santiago 3.000 personas gritaran en el centro de Santiago, muerte a los judíos. Tú dirías que eso es una, una expresión de la democracia chilena, ¿no? Entonces, ¿por qué en el centro, de, en la capital de Israel, eh, se considera que está bien que 3.000 personas griten muerte a los árabes? Eso no puede ser aceptado, no puede ser considerado un éxito. Creo que es un error.
2: Ok, ahora puedo. Dale. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que hace ya es la pit posterior. A la marcha es condenar las acciones que se ejecutaron en la marcha. ¿ok? Ahora, por otro lado, como decía, Israel tiene consagrado el derecho a la manifestación. El derecho a la manifestación no implica los gritos que van a ser hechos porque no, son, no se saben de antemano, digamos, quién los va a hacer y quiénes los van a hacer y cuánta gente los van a replicar. Y eh, lo que, que quise destacar es que fue, digamos, era una, una especie de crónica de muerte anunciada. Todos sabíamos que no se les puede prohibir legalmente hacer una marcha, pero sí se pueden condenar lo que se hace dentro de la marcha. Y eh, lo que quiero destacar es en la dirigencia de la marcha, resguardando la seguridad tanto de árabes palestinos y e árabes israelíes, como de los judíos asistentes, que fue muy bien manejado el tema. No hubo enfrentamientos directos, otros años han habido enfrentamientos directos y han sido manjar para la prensa. Eso hay que tenerlo súper claro, porque aquí se beneficia con este tipo de cosas la extrema derecha de Israel y eh, los grupos de extremos también palestinos cuando ocurren este tipo de cosas. Eh, eso lo sabemos. Entonces mi, mi punto de que fue un éxito, no quiero decir que no estoy justificando Hasil Jalil, eh, gritos racistas ni nada contra los árabes, en ning, ningún tipo de... para nada, o sea, no hay, no, no hay una cabida para que yo vaya a justificar eso, pero sí el manejo eh, respecto a algo que ya era un hecho, que estaba aprobado por la policía y que era legal hacerlo, ese es el, ese es el punto. En Israel es legal hacer manifestaciones. Entonces, y eso no, no, no podemos convertir en una dictadura porque no estamos de acuerdo con lo que quizás van a decir, que no lo puedes, digamos, asegurar de antemano legalmente eh, para prohibirlo. ¿Me entiendes? O sea, por mí, si me pregunta a mí, yo también creo propio, que no deberían no. tener el derecho, a, 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 digamos, estando identificados los grupos que van a participar, etcétera. Yo creo que ahí debería haber algo. Pero yo no hay Yo creo
1: algo... que está súper equivocado porque el, el, todos los parlamentarios árabes, la comunidad árabe, todo el mundo, internacional, nacional, dijo. La puerta de Damasco, por la puerta de Damasco, no tienen que pasar. Eh, hagan las vueltas que quieran, de hecho, incluso durante el gobierno de Netanyahu muchas veces se les permitió, pero no por la puerta de Damasco. Y, por, y esta vez se permitió justo en la puerta de Damasco, o sea, es una provocación. Eh, o sea, si yo fuera ciudadano árabe-israelí, no estaría contento con el manejo. Yo creo que solo puede estar contento alguien que no es árabe-israelí. Solo puede estar contento alguien de ese resultado, alguien que pa pasa enfrente por lugar donde pediste que no pasara, y además te gritan muerte a lo No dos personas, sino que cientos o miles de personas. Y, y, y tú, no, no va a haber una sanción con eso. No va a haber, el gobierno no se va a acarillar contra la incitación al odio porque los organizadores permitieron que ocurriera esto. No, se va a dejar pasar. Yo creo que... Eh, oh. Hay, hay un problema, o sea, no, 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 no veo tan exitosamente como tú lo ves.
2: Yo veo el éxito en que no murió nadie, porque realmente los ánimos y lo, el historial del último mes en Jerusalén nunca implicaba... a nadie,
1: ha muerto a nadie en la marcha de la No, bandera. pero
0: Gabriel lo ve como Herido, el contexto de lo último sí, tiempo.
2: El nivel de violencia que está no viviendo
1: ahí mismo. Nadie en la marcha de la bandera, o sea, no.
0: Bueno, sigamos. Ya. ya. Orden en la sala. ¿Qué más pasó esta semana?
1: Bueno, yo creo que es algo bueno, que es lo que me gustó a, a mí fue la, con el cambio esto de, de los ministros por la ley noruega, que no, es sí. algo explicar, pero básicamente lo que implica es que un parlamentario que entra en el cargo ministro en que sea reemplazado por otra persona, porque es difícil que un parlamentario pueda ser también ministro y parlamentario y quizá doble ministro, o qué sé yo, como ha ocurrido en otros momento, eh, los parlamentarios eh, tuvieron que ser reemplazados y entraron las personas que estaban en las listas bajo ellos de cada partido. Entonces entraron, eh, no sé, 12, 13 eh, parlamentarios nuevos. Y entre ellos entró una mujer muy interesante, eh, que ay, se volvió olvidó, Shirley Pinto. Pinto. Pinto, Cirly Pinto que es una mujer que es eh, sorda, sorda, ¿cierto? Y eh, hizo su juramento con el lenguaje de señas. Y eh, a mí eso visualmente me llamó mucho la atención porque no sabía que esto iba a ocurrir, como que la noticia me e improvisó. Eh, y ahí con Bennett, mientras ella hablaba con Bennett con el lenguaje de señas y una intérprete ayudaba a la comunicación. Eh, me, me llamó un montón la atención y me sentí súper orgulloso de eso. Que Israel pudiera tener un... Que la democracia israelí pueda tener eh, la capacidad de aceptar la diferencia eh, en, en, en ese nivel, digamos. En la, la integración de la gente con habilidades especiales me pareció fantástico.
0: Sí, a mí también me gustó. También vi el juramento de ella. Bueno, ella también es la más joven de la que tiene 32 años. Y, y también me gustó mucho, ella es de Yemina, si no me equivoco, del partido Gemina. de Bennett, y, y la verdad que también me puso muy contenta, igual que Tiernan, muy orgullosa. ¿Qué más? Positivo,
2: eh, Además de eso, bueno, hubo obviamente los primeros contactos con los distintos países. Eh, eso,
0: a eso teníamos y, que llegar, con, señores
2: conversaciones diversas, digamos, con eh, Blinken desde el Ministerio de Exterior. Ah, todo esto también, el Ministerio de Exterior fue asumido por Yair Lapid, cosa que es un cambio importantísimo dentro de la política exterior israelí que estaba muy, muy votada, hay que decirlo. Eh, hay que recordar que no solamente una de las modificaciones importantes que, Ush, que hizo Netanyahu durante los últimos 12 años, fue eh, dividir el Ministerio de Exteriores en un tema eh, estratégico y representación diplomática, eh, quitándole todo el aspecto, digamos, eh, de activismo eh, del activismo diplomático a un ministerio que, en todos los países se, se dedica a eso, ¿cierto? es parte de, 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 del quehacer de los, eh, de los ministerios de exteriores, eh, lo que había dejado un modelo de ministerio exterior muy extraño eh, en Israel, y esto fue revertido hace, eh, el día lunes de, de la semana pasada, digamos cuando Yair Lapid asume el ministerio, anuncia estos cambios, eh, sobre todo el tema de, del BDS, que es un tema que va a ser tomado ahora por el Ministerio de Exteriores, eh, y a mí me parece muy importante y muy correcta la acción. Eh, había una deuda, yo creo, eh, con, con el Ministerio en sí, eh, que lleva ya varios años y que se va a empezar a cerrar, así que también a mí me pone muy contento eso, de que, de que se vaya a trabajar el tema como corresponde, y digamos según los 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 patrones generales y mundiales del funcionamiento de un ministerio exteriores.
1: ¿Cómo vez... funciona la práctica de esto? ¿Cómo se, se anula un ministerio y se adhiere a otro ministerio en términos presupuestarios? ¿Cómo funciona? Eh,
2: se, ¿Cómo? Se cree, bueno, Netanyahu todos sabemos que creaba ministerios como, como se le daba la gana o sea, llegó a tener 36 ministros y creó ministerios de una y otra cosa, y de ahí tuvo la opción de generar un ministerio de asuntos estratégicos eh, para dedicarse eh, específicamente a, la, a enfrentar este tipo de, de situaciones como el boicot de Israel eh, la proliferación de grupos extremistas anti-israelíes en el exterior y cómo tratar con ello, eh, quitándole digamos, un, una fuerza importante y un presupuesto importante al ministerio de exteriores.
1: Pero estaba, lo que me refiero es que había un presupuesto que estaba destinado. Ahora claro. creaste un presupuesto, o sea, creaste un ministerio todavía no tenés ley de presupuesto. ¿Cómo, cómo financiéis eso? ¿Cómo...
2: A ver, desde, desde el, el, el acuerdo de coalición, eh, el, el Yeshatid estipuló eh, un presupuesto que fue a, un, un pre-presupuesto, digamos, un compromiso de presupuesto para el Ministerio de Exteriores que fue aprobado por todos los miembros de la coalición. Entonces, así se está estructurando. Eh, digamos El fondo fue planteado desde el acuerdo de coalición. Entonces, es casi seguro que esto va a llegar una vez que salga el presupuesto nacional, que llevamos cuatro años, hay que recordar el último presupuesto fue generado en 2017 y aprobado en 2018. Eh, y con ese presupuesto hemos estado viviendo todos estos años, como si fuésemos todavía 8 millones de habitantes cuando somos 9 millones de habitantes. Y eso ya, se, ya también se está trabajando. O sea, empezaron desde el día 1 a trabajar, primera prioridad, presupuesto nacional. Y parlamentarios que son, digamos, trabajan en el área de, de, del Ministerio de Finanzas de Israel y el Ministerio de Economía están trabajando de eso desde el día 1. Así que es posible que pronto, espero que que no pase mucho tiempo para que tengamos un presupuesto nacional acorde a la época y, y, y de acuerdo a las necesidades de hoy, que hay que recordar estamos en junio, pues estamos ya casi terminando el mes de junio. Y, Tienen y tres meses ¿no?
0: para presentarlo.
2: Sí, pero te, lo que quería decir es que se acabaron este mes eh, los pagos de, digamos, por el coronavirus, los, paros de, los pagos del, sí. de, del eh, Seguro Nacional a gente que todavía no está trabajando. Eh, la situación, si bien está mucho más normal que antes, no está en su 100%, hay mucha gente que aún no consigue encontrar trabajo y, y, y ha seguido viviendo gracias a estos, estos servicios digamos, estatales.
0: Y por otro lado, gente que no quiere volver a trabajar porque se acostumbró a recibir. He, he conocido de esos también. Sí, yo no he dicho que no, no hay es? gente que no lo pasa no. mal, pero yo estoy diciendo que hay gente, por otro lado, que le da lata volver a trabajar sí, porque está muy es bien minoría, con eso. Es la minoría.
1: Es la minoría personas, no he dicho ¿no? que
0: es la mayoría, he dicho sí. que existen.
1: Claro, Ustedes están súper propagandísticos. Ya, o sea, digamos, así volvimos a la realidad. Hoy tenemos como mil desempleados todavía. Pero obvio que hay que
0: solucionarlo. Pero ya liberman ministro de Hacienda, dijo que va a cortar el, este, este beneficio a los menores de 45 años. Van a eh,
2: es importante, es por, importante que se haga y se vuelva a la normalidad ya que estamos tan abiertos eh, en todo sentido, pero también hay un tema mundial, o sea, hay que entender que también lo que pasa en el mundo eh, que hay una crisis económica producto del coronavirus en el mundo, afecta eh, la economía israelí eso, eso, no, eso no va a cambiar por mucho que nosotros estemos mucho mejor, y eso sí va a generar eh, desde desempleo hasta menores ingresos en empresas, exportaciones, importaciones etcétera, o sea eh, el, el, la crisis, si bien acá en Israel estamos eh, eh, digamos, 10 veces mejor que en la mayoría de los países del mundo eh, eso no, no cambia, que no haya efecto y, y el efecto va a durar
1: o sea, lo, los, sectores, los sectores de la economía que se afectaron más fueron turismo, el comercio sí. eh, y, y esos lugares, no es que la gente pueda volver sí. a trabajar, que no hay no, hay, no existen esos lugares de trabajo más entonces, el, el, lo que el mismo Bennett había dicho cuando en, en su discurso entra es que tienen que crear un sistema de reconversión con, de, de ese mundo del trabajo, porque esos trabajos no existen. Yo veo gente sí. acá en el que trabaja en, en, en turismo, y ahí sigue dándose la vuelta porque no hay turismo. Entonces, ¿de qué están hablando? No es y no una... va a haber, y no va a haber
0: en harto tiempo, porque claro, yo no, no creo que todavía que abran el aeropuerto. No va a
1: haber, claro, no a durante
0: seis meses mínimo sí, sí. ahora eh, siguiendo con, con esto de, de, de esta semana de nuevo gobierno eh, tú dijiste Gabriel que recibió, que Bennett recibió llamados de Estados Unidos y eh, Yair Lapid recibió también eh, un llamado de su par eh, de Emiratos, eh, felicitándolo por el cargo, ¿qué pasó en Sudamérica? Yo solamente leí que el presidente de Argentina mandó sus felicitaciones por escrito el de alguien de Centroamérica, creo que República Dominicana, Guatemala. Guatemala. ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con, no sé, qué pasa creo, con la gente?
2: Yo creo que hay varios <risa> factores internos en, en los países. Bueno, son hay varios factores que, que hacen que no haya pasado. Uno, eh, si bien todos estamos conscientes de que... Eh, la presión pro-palestina en Latinoamérica ha sido muy fuerte, eso puede ser uno de los catalizadores por los que no ha pasado eh, que países como Chile, por ejemplo, hayan felicitado abiertamente al nuevo gobierno israelí. Eh, también eh, esa sensación de la estabilidad que se transmitió desde el principio a estos países eh, por parte de la prensa también afecta mucho, o sea, donde nosotros lo vimos específicamente en la prensa chilena, que se presentaba este gobierno de unidad como algo... Un, 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 un gobierno ultraderechista casi o sea, casi como si estuviese sí, el de la fue una
0: vergüenza fue una, la prensa que se le, en Chile que se le dio a este perfil intentaron hacerle un perfil a Bennett fue una uh. vergüenza
2: entonces yo creo que son muchos los factores, si bien eh, no se justifica. ¿eh? Yo creo que no se justifica cuando ten, cuando son países, digamos, tanto con Brasil como con Chile, que tienen tantos acuerdos firmados y relación, digamos, muy buena hace muchos años, que no haya habido una manifestación inmediata de,
0: de reconocimiento. Porque Estados Unidos, no va a, el, hoy, Estados Unidos ¿no? tiro.
2: Pero, pero, o sea, está Biden estaba esperando el teléfono para
0: llamar
2: a Biden. o sea, una cosa así. Hay que, hay que recordar que cuando, cuando Biden fue electo, se demoró un mes y medio en llamar a Netanyahu. Un mes y medio. Y acá se demoraron, ¿cuánto? ¿Diez minutos? ¿Desde que se sí. fue al otro gobierno? ¿Diez minutos? Una sí, sí, así. fue,
0: fue súper rápido. Sí, bueno, yo creo que cosas, también, por ejemplo, no sé, hablando, pensando en Perú, todavía están recién en elecciones, o sea, pasaron recién las elecciones y... Y hay que ver qué va, qué va a pasar ahí con ellos. Eh, no sé qué pasa con Brasil, porque no, no se manifestaron al respecto tampoco.
2: Bueno, un poco, un poco del fenómeno que, que tuvimos aquí en Israel con Trump, ¿no? Mm. En el sentido de que Tanjao tomó partido totalmente por eh, Trump y del momento que salió Biden, o sea, él hizo campaña casi por Trump. Entonces... Mm. Eh, en, Bolsonaro ha, ha sido súper transparente en su apoyo irrestricto a Netanyahu y claramente eh, mi sensación es que no le gusta mucho la idea de que ya no sea el primer ministro de Israel eh, pues pero sí. ya esa es mi opinión no, no,
0: Presidente no Piñera, le hago un llamado directo Oye, llame para ¿tien? felicitar <risa> no me voy a meter en la pata de los caballos pero eh, ya para cerrar un poco este bloque, creo que ya han pasado pasaron muchas cosas durante estos primeros días de, de este nuevo gobierno todavía hay muchas cosas por acomodar muchas cosas por discutir, hay cosas tanto internas como externas que, que, que hay que resolver, no les va a ser fácil, eh, no se las van a poner fácil, creo yo eh, y digo, repito lo que dije la vez pasada, o sea, tengo la esperanza de que, de, de que podamos todos salir adelante y poder tener un, un mejor país, tengo fe <coughs> en, que, en que vamos a, a, a lograr eso y, y yo creo que a Bennett y después a la Yair la van a estar poniendo a prueba todo el tiempo cuando yo, la PID asuma su, su cargo de primer ministro en dos años más eh, pero siento que va a ser eh, difícil, que los van a poner a prueba, con cada claro. cosa
2: pero obvio, o sea, Danjao no no recibió este gobierno como como se espera de una oposición en un país democrático, o sea, él le declara una guerra al nuevo gobierno desde el día 1. Eh, abiertamente, o sea un lenguaje muy muy violento eh, bol, digamos ahí, bordeando la incitación al odio a rato entonces es claro que no, no no va a ser una oposición que trabaje en pro de, de, del proyecto de país que tiene este gobierno eh, y eso nos afecta claramente a todos o sea,
0: de todas maneras
2: espero que hayan voces cuerdas dentro de la oposición también
0: Espero, que, espero yo también. Bueno, amigos, vamos a cerrar este bloque eh, y vamos a hacer una pequeña pausa para después seguir con la segunda parte de Jutzpah Chilensis. No se vayan. Bienvenidos al segundo bloque de Jutzpah Chilensis. Y la verdad es que eh, ahora tenemos un tema bastante interesante y esperanzador, diría yo, para, comer, para, para analizar, para comentar. Eh, esta semana vimos en Twitter eh, declaraciones de dos senadores eh, de Estados Unidos eh, criticando este proyecto de ley BDS que, que está por, por votarse eh, en Chile. Eh, Gabriel, danos un poco el contexto, quiénes son y por qué es importante que de Estados Unidos exista esta crítica.
2: A ver, primero que todo, recordar un poco qué es este proyecto y, y, y digamos cuál es el timing. Eh, este proyecto se presenta el primero de, de junio eh, en la Comisión de Constitución, eh, Legislación y Justicia eh, de la Cámara de Diputados y es aceptado para ser discutido ese es un paso súper importante que digamos es muy 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 preocupante que un proyecto así digamos sea analizado por el presidente de una, de una comisión eh, tan importante como es constitución y sobre todo en este tiempo en Chile y sea aceptado así como así porque ni siquiera hubo un análisis de las eh, consecuencias que trae este tipo de proyectos. Estamos hablando del proyecto que, si bien no menciona a Israel directamente, eh, es presentado con eh, indumentarias palestinas y estado anunciado por eh, parlamentarios del Comité Interparlamentario Palestino y digamos, ellos, de forma eh, no, no formal, le llaman el proyecto de ley BDS. O sea, eso es lo que es, ese es el objetivo del proyecto. Eh, y es un proyecto que implica eh, la criminalización de eh, acciones como la importación de productos o la utilización de servicios eh, de eh, digamos, provenientes de eh, territorios, eh, de asentamientos ilegales en territorios ocupados. Como <tose> como <los tose> Este proyecto bien apoyado por 10 diputados, más el eh, firmante Udi Sergio Gaona, eh, curiosamente curioso para el mundo que sea un parlamentario de derecha el que lo presenta. Eh, y como, como bien dijiste, hubo repercusiones. ¿Por qué? Porque el proyecto afecta, como bien decía, eh, no solamente la, 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 el hecho, digamos, la importación o la contratación de servicios de empresas Sino que también a quienes tienen vinculación con esas empresas y al mismo tiempo a quienes trabajan en esas empresas. Entonces, por ejemplo, eh, una persona que trabaja en Walmart, para, para aterrizarlo un poco, Walmart es una empresa estadounidense, ¿cierto?, que funciona en Chile. ¿ok? Y un trabajador chileno que lo contratan en Walmart, que se encarga de las, por ejemplo, del inventario. Y ve que Walmart está importando, digamos, pongámosle humus, eh, demos un nombre de asentamiento, de Betel, ya. Yeah. Humus de Betel. Digamos que en Betel hacen humus y lo exportan y Walmart lo, lo importa a Chile. ¿Ok? Eh, ese trabajador que hace el inventario en Chile y vive en su casa, en cualquier comuna de Santiago, o de otra región del país, que no tiene nada que ver con política internacional, un tipo hace inventario. Eh, estaría siendo crimen caería sobre él una pena por no denunciar el hecho, ¿OK? desde desde ese punto ya hay digamos implicancia hasta los puntos mayores como por ejemplo sería la inversión eh, de empresas estadounidenses en eh, empresas chilenas que funcionan en la bolsa de Nueva York por ejemplo porque Nueva York tiene una ley anti boicot que penaliza eh, la adhesión a boicots contra, contra los eh, aliados de Estados Unidos ¿Okay? entonces ahí también los inversionistas eh, perderían cosas importantes como por ejemplo la, la deducción de impuestos según esta legislación estadounidense eh, es muy grande la implicancia que tiene y llegó como bien dijiste a, a senadores norteamericanos por ejemplo el senador republicano Ted Cruz que eh, tuiteó, voy a aprovechar de leer el tuit, dice en español lo traducí, obviamente lo tuiteé en inglés. Preocupante. Boicotear a nuestros aliados israelíes tensaría gravemente las relaciones y los lazos comerciales entre Estados Unidos y Chile. Las empresas estadounidenses allí perderían los beneficios fiscales y mi lenguaje en el recién aprobado proyecto de ley de China limita las asociaciones con países que boicotean los territorios controlados por Israel. O sea, todos entendemos cuál es la relación y la tensión de relaciones, eh, sobre todo comerciales, entre Estados Unidos y China, y aquí hay una comparación directa con lo que podría potencialmente convertirse en Chile, por, solamente por este capricho eh, antisemita de los parlamentarios chilenos pro-palestinos. O sea, nadie acá se, da, se ha dado cuenta de realmente las implicancias de lo que están apoyando y el nivel de, de, de riesgo que está corriendo eh, a nivel general por apoyar un ataque a Israel que para ellos no tienen una mayor significancia o sea, ningún otro país del mundo apoya, ha aprobado algo así ningún otro país democrático del mundo por lo menos ha aprobado algo así eh, el, eh, hubo un tema en Irlanda que fue deslegitimado por, eh, tanto por la Unión Europea como por los eh, las, las, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo se llaman los congresos económicos? Eh, las cámaras de comercio europeas eh, porque también hay compromisos firmados, o sea, todo eh, tipo de, de, de inversión internacional está subordinada a una legislación internacional que es el, la que la, la, la hace el World Trade Organization. O sea, hay, hay ley por sobre esto y este proyecto transgrede esa ley.
1: Oye, que te salió bonito el inglés. Ay, sí. <risa> Oye, eh, te voy a cortar un poco porque hay que cortarte si no seguir esta mañana. Eh, a mi opinión, lo importante de, de estos tuits de los senadores es que baja esto a tierra, porque el, los políticos chilenos eh, no tienen experiencia en este tipo de decisiones. O sea, como bien dice Gabriel, tirar una cosa un poco sin medir las consecuencias. O sea, Chile nunca ha boicoteado a otro país económicamente. Claro. Entonces, entonces. Eh, eh, yo creo que gran parte de la clase política no le ha tomado el peso hasta ahora, hasta esta te comillas amenaza de los senadores eh, de estos dos senadores norteamericanos eh, porque eran un, en un nivel de presentación parlamentaria porque en, si bien entiendo los procedimientos eh, legales en o sea, eh, del parlamento chileno tiene que haber en algún momento un estudio de eh, impacto económico hasta donde yo sé, pero parece que en este, cuando tú lo presentas no está obligado a presentar el informe de forma inmediata. Tiene que, en el, cuando pasa de la comisión, la comisión lo manda a una evaluación económica. Entonces, en el fondo, en, en este apoyo de los 10 parlamentarios lo dieron un poco en el aire, sin saber las consecuencias. Y, y esto, eh, este hecho político, eh, obliga a dimensionar económicamente toda la decisión y yo creo eh, que el gobierno ya no se va a poder quedar callado después de esto eh, de hecho vimos de forma casi inmediata que un grupo de parlamentarios del, del Comité Interparlamentario Chile-Israel hace una declaración, también en el mismo sentido los senadores eh, norteamericanos y ya la cosa ya se empieza a cerrar más con números aunque todavía está un poco etéreo. O sea A mí, sin, sin, ser, eh, sin saber nada de economía, me gustaría saber eh, en un número de cuánto puede ser, porque hay, hay como eh, mucha teoría en este asunto. O sea, lo que tú, Gabriel, describía es como súper grave, pero ¿tú tienes alguna idea de cuánto puede ser esto económicamente? ¿Cuánto representa? Chile va a perder... El, mil millones millones sí. millones millones millones
2: no sé no sé cuántos millones no hay un estudio obviamente aún sobre eh, cuál sería digamos la potencial pérdida pero imagínense que en la, en la bolsa de Estados Unidos hay cientos de empresas chilenas que tienen inversión fuerte de, de inversionistas digamos de, de clave eh, estadounidense que potencialmente, al, digamos, si, hacia, si fuese aprobada esta, esta legislación en Chile, tendrían que, para evitar perder la, de, la deducción de impuestos, eh, dejar de invertir en estas empresas. O sea, un proceso de desinversión. ¿Qué significa, digamos, justamente lo que el movimiento BDS pide que se haga a Israel? Esta legislación se lo haría a Chile.
1: Yo cuento eh, eh, heavy, heavy porque, o sea, yo me pongo en el lugar del chileno común y suena como feo. Ahora, si me lo dijeran en número, me quedaría más claro. O sea, suena es como un impacto muy grande. Eh, es
2: por, complicado y podría generar incluso los, los, cosas... Los, parlament,
1: generar, los parlamentarios que, que presentaron el proyecto reaccionaron a algo de cruz, ¿alguien sabe? No, 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 vi no, no,
2: no han reaccionado a nada, no han reaccionado absolutamente no. nada. Eh, todavía no se no se ha puesto en tabla el tema pero bueno, ya sabemos por otros, por otros proyectos que han sido anunciados de la misma forma que no necesariamente tienen que anunciarlos en tabla para que los suban y los voten el mismo día en la Cámara o sea, es una cosa que han hecho una y otra vez lo hicieron eh, hace un mes y medio con un proyecto que llegó pum subió. por ejemplo, el, el proyecto para llamar de vuelta al embajador el día antes del César Fuego no lo pusieron en tabla, el proyecto no está en tabla, simplemente se les entregó y lo votaron en la Cámara y lo aprobaron.
1: Entonces, eh,
2: no, no hay una... No es,
1: es, pero esto yo pienso que tiene que ser diferente, porque hay acá un... No tiene que haber un informe de la consecuencia económica, un estudio... O sea, de, debiese ver.
2: ser, debiese, en el momento que sea debatido en la comisión, debiesen, obviamente, esperamos que que los parlamentarios que sí entienden y pertenecen a la comisión eh, exijan ese tipo de cosas y planteen, digamos, la interpretación, que, que, es, que se haga una interpretación de la, del proyecto, porque el proyecto es muy amplio. No solamente afectaría las relaciones con Israel, o sea, el proyecto, como les decía antes, no, prese, no, no menciona Israel. O sea, habla de eh, productos y servicios de asentamientos ilegales en territorios ocupados O sea, ahí tienes asentamientos Por ejemplo, Turquía En, en eh, Chipre eh, Tienes en Marruecos En el Sahara Tienes eh, Bueno, no sé si tendrán industria Pero Rusia en Crimea Es considerado, digamos
1: ¿Cuál es bueno, el la estatuto? China, a China. <ríe> Es lo mismo es decir China Porque ¿China es reconocido por Chile? Como un país, ¿O no?
2: China sí, la República de China se ha reconocido porque China como
1: estado. No te pregunto porque China, en la, la mayoría de los países del mundo no reconocen a China. Es como eh, una, yo, una, una curiosidad de la diplomacia internacional.
2: ¿no? Yo te, te puedo una, decir.
1: La segunda potencia mundial es mayoritariamente no reconocida como un país.
2: No ha reconocido reconocida y de hecho te puedo decir que en marzo del 2019, cuando estuve en, la, en el Congreso, eh, justamente me topé en el pasillo con todos los diputados del Frente Amplio del Partido Comunista corriendo a una, un punto de prensa de un eh, representante gubernamental chino dentro del Congreso. O sea, hay, hay relaciones por un acuerdo comercial que se iban a firmar. Y ahí es donde me quedo mirando feo grito y después hicieron que... <risa> sí, no, está... De look ahí, de, ahí, de reojas, ah. como pasando Mirando por el lado, así como el ojo en cámara lenta eso. Ah. Eso bueno, no.
0: Y después Pero te dijeron usted... genocida
2: No, eso fue antes
0: ah.
1: Ya, otra vez van a contarle
0: No, no nos interesa Ya está, <risa> solo, solo lo tiré Solo <risa> tiré porque salió en Twitter lo, lo revivimos en Twitter hace poquito
1: Ah, verdad
2: pero, mira, volviendo un poco al, al tema del proyecto de ley, yo creo que es importante recalcar que la gravedad del, del tema no está siendo eh, expresada ni por eh, los parlamentarios, ni por los economistas, ni por los ministros. O sea, aquí el ministro de Economía de Chile debería estar de, de cabeza haciendo yoga. Eh,
1: bueno, igual, igual a mí me llamó la atención también que, que estos senadores se expresan a través de Twitter o sea porque están dando una opinión super seria <ríe> no sé si eso es parte de la, <ríe> parte la política de Estados sí. Unidos pero
2: bueno lo vimos eh. con Trump <ríe> no vimos por, hmm. con Trump, o sea, cualquier declaración cualquier proyecto se anunciaba antes por Twitter y después por un punto de prensa o sea ellos toman Twitter como una vía de comunicación directa o sea estamos hablando de gente que tiene millones de seguidores no tienen miles tiene millones de seguidores.
1: Bueno, Ted Cruz fue precandidato de los republicanos, ¿no? Roy sí, eh, en las
2: primarias la primaria de... Fue, en las primarias republicanas fue contra Trump, sí.
1: Y Rubio era algo sí también. Como que los dos fueron eh, pesos pesados.
2: Claro, porque el otro senador, eso no, no lo nombramos. El otro senador fue... Oye, ¿tendrá,
1: que, será, tendrá algo que ver que los dos sean cubanos.
2: Yo creo que deben tener más conexiones con la con los, los temas antiguos. de. ¿no? y con los temas de comercio, justamente. O sea, estamos hablando de senadores republicanos, o sea, tienen que tener algún vínculo con temas de comercio y, y obviamente se analizan todas estas cosas, pues estamos hablando de, de Estados Unidos, pues, o sea, ellos manejan las relaciones internacionales, pues en eso se basan su <ríe>
1: sí, no sé, cubano, boicot. <ríe> Suena como raro. Bueno.
2: Claro, bueno, yo, yo creo que también hay una cercanía, o sea, imagino que se los repartirán así los temas, o sea, si es que hay algo con Europa, tendrán que tener algún o senador que tenga algún tipo de cercanía, algún país europeo, en este caso son latinos, porque será Chile, o sea, me imagino pues, tenemos, Oye, los,
1: los, que han... lo, los diputados que reaccionaron fueron los de todo el comité, es que no, no, no me acuerdo exactamente cuál es, ¿Estaba la Pepa Hoffman?
2: Sí, Gabriel Silver, pero no fue Gabriel, todo el comité. Claro. O sea, si, si miramos la página de la Cámara de Diputados, que a todo esto voy a pasar el dato, eh, señores de la Cámara de Diputados, no tenemos <risa> acceso desde Medio Oriente a la página de la Cámara de Diputados. Hay un geobloqueo específico a Medio Oriente. Arréglenlo, por favor. También los chilenos acá quieren, tenemos el derecho a ver lo que pasa en la Cámara de Diputados de Chile. Muchas gracias. Eh, pero siempre existe el VPN y hay formas de llegar a la página para abrirla
1: eh,
2: la verdad es que el, si vemos los grupos interparlamentarios se estima que hay aproximadamente sobre 40 entre 40 y 50 diputados en el grupo interparlamentario chileno israelí así sí sí sí
1: y dónde y en están? El...
0: sí quiénes son
2: Está en la... no lo podemos ver porque nos tienen bloqueada la página
1: no sea, solamente nosotros, a pero eso, las bien. votaciones nunca han habido tanto a favor de
2: Israel. ¿no? Sí, bueno, hay un tema que, que es importante que se trabaje también: eh, de, 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 de generar un, un diálogo con los parlamentarios israelíes también, cosa que no se ha hecho hace mucho tiempo. Y eso es algo que, bueno, nosotros como que estamos nosotros tres, somos parte del directorio de la comunidad chilena, y también estamos tratando de acercar esto, para, digamos ahora que hay un nuevo gobierno y que hay interés de, de generar lazos con todo el mundo, no solamente con Chile, pero de que haya una, un grupo similar acá también. Eh, yo creo que ahí hay, hay, han habido falencias históricas de, de ambos lados, o sea, no, no hay un diálogo directo hoy día eh, entre grupos interparlamentarios. Eso es algo que hay que arreglar.
0: Mm, claro. Bueno, esperemos que esto siga dando frutos y que el grupo chileno, Israel, interparlamentario chileno-israelí, sepamos quiénes son y se sigan manifestando para, para seguir eh, presionando para que, para que esto no pase. Eh, quiero ir cerrando el programa. ¿Quieres agregar algo más? Gabriel, tú ya hablaste todo, todo tu cuota hoy día, así que no tenés más permiso de hablar.
1: Empezamos. No, la verdad que no. Solamente derrumpí a Gabriel en el momento que no para de hablar. Pues, ya, es que, que habla planeta. muchísimo.
0: <risas> queridos oyentes, queridos oyentes, vamos a ponerle un veto a Gabriel.
1: O sea, es culpa tuya, porque tú le dijiste habla, ¿no? ¿Puedes decirle eso? Sí, es mi culpa,
0: es verdad. ¿Para que ¿Para es qué me invitan? Si me invitan. Me <risas> Amigos, eh, espero que tengamos una semana tranquila. Que, que no hayan más brotas de corona, que esta ley de BDS se caiga que sigamos teniendo días tranquilos
1: y que Chile y que, siga ganando en la Copa América partidos
0: sí, le ganó Chile. a Bolivia ¿no? 1 a 0
1: viva, viva Brereton
0: el <risa> <risa> bueno que tengan todos muy buena semana, nos escuchamos la próxima, Shabu Atov.